1: did
0: you ever notice the dying diet? Antipöse Stücke, ein Podcast mit Antje Kröger. Katharina-Sophie Hautmann und Ulrike Lichtenberg. Test, sportfrei, Stück 7. Sport. <lacht> also oh. willkommen. Und steckte sich die Tumpleron in den Mund. <lacht> <lacht> willkommen, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu den antipösen Stücken. <lacht> Heute geht es um Sport, aber bevor es reingeht ins Thema... Ähm, haben wir noch äh, kleine Anmerkungen vielleicht zu machen. Wir haben wieder schöne Kommentare bekommen, über die wir uns sehr gefreut haben. Und äh, die Kati hat mal eine kleine Auswahl getroffen.
1: Ja, hat sie. Und zwar haben wir ähm, sowohl auf unserer Website als auch bei Instagram und Facebook ähm, Kommentare und Nachrichten äh, bekommen, was uns sehr freut, als kleine Anmerkung für alle, die uns zuhören und die mit uns interagieren wollen, stellt uns doch bitte Fragen. Also, wir sind immer auch dankbar und freuen uns wie kleine Schnitzelchen über äh, Lob und über Kritik, aber wenn wir, wir möchten gerne einfach auf eure Kommentare eingehen und das funktioniert einfach schöner, wenn ihr uns Fragen stellt, die wir beantworten können. Ähm der Kommentar, auf den ich jetzt tatsächlich eingehen möchte, der ist auf ähm, unter einem Bild, das wir gepostet haben bei Instagram erschienen, ist auch keine Frage, aber so provokativ, dass wir ihn gerne beantworten. Also und die nicht gestellte Frage beantworten wir trotzdem. Ich lese ihn ich lese ihn erstmal kurz vor. Ähm, Cracker you heißt der Mensch, der uns oder sein, sein äh, Pseudonym, unter dem er uns geschrieben hat, unter dem er kommentiert hat, ähm, schrieb, wenn man aufgrund einer Krankheit so dick ist, ist es akzeptabel, was allerdings nicht akzeptabel ist, Übergewicht als gesund und normal zu bezeichnen. Ja, Antje, Na,
2: meine erste Meine erste Überlegung war, welche Krankheit? Ne? Also, das, ist ja, das hatten wir ja nun in unserer Stigma-Folge, glaube ich, irgendwie ausführlich äh, besprochen. Also bei welcher Krankheit darf ich dick sein? Weil ich gehe mal davon aus, oder ich also ich werfe mal provokativ in den Raum, 90% aller Dicken sind irgendwie krankhaft dick und nicht, weil sie Spaß daran haben. Oder? Mhm. Und aber wie kategorisiere ich die Krankheit? Ist Depression jetzt für den Miss in Instagram halt keine
1: Krankheit? Nee, mit also, Sicherheit nicht. Ich glaube, dass in dem Fall tatsächlich einfach nur die äh, körperliche Krankheit, Schilddrüse und so weiter und so fort. Also das, was eben, wo man wo man ja dann offensichtlich nichts.. Für ne, Ich
2: sehr häufig, wenn ich so Diskussionen, was den Körper betrifft, äh, lese bei, bei irgendwelchen äh, Medien, ähm, so von gerade so Sportfreaks lese, Childdrüse ist keine Krankheit. Habe ich schon ganz oft gelesen, das Ach. ist eine Ausrede. Ach, ja, das habe ich jetzt okay. schon so häufig gelesen. Mhm. Und ähm, ich hatte das ein, ähm, mir noch überlegt für die Kunstfolge. Da war diese Sängerin, das hatte ich euch doch geschickt, ne? diese Soul-Sängerin, die mit 39 gestorben ist. Und da war ja nicht klar, was äh, was sie hatte, bis zum Tod nicht. Und die haben dann letztendlich so eine Art Drüsen. Die hatten alle drei Geschwister, das ist eine Drüsengeschichte. Also es stand nicht Schilddrüse, sondern Drüsen. Und es war wirklich so, dass die eine, Drüse, eine Drüsenkrankheit hatten. Und dann bedingt das natürlich, ne? wenn du 50 Kilo Übergewicht hast... Die nächsten 50 kommen leicht, hm. weil ja. du dich nicht mehr bewegen kannst mhm. und so weiter und so fort. Es ne? bedingt es dann. Ne? Genau, es hm. bedingt es dann. Und ja. dann finde ich es halt krass, dass jemand schreibt, na okay, du darfst halt dick sein, wenn du, wenn du
1: krank bist. Generell, finde ich, nervt mich an diesem Kommentar als erstes, dass mir jemand sagt, wann es okay ist, dass ich dick bin und wann nicht. Ja. Also bitte. Mein Körper ist Privatsache. Ach, was erlauben?
2: <lacht> Und ich würde sagen, in unserem Normativ jetzt, wie wir hier sitzen, haben wir ein anderes Normativ, ne? Jo. Jeder, der hm. da jetzt hier dünn durch dich reinkommt,
1: ja. ist nicht normativ. Also, ich finde das auch, dünn sein ist nur akzeptiert, wenn das einer Krankheit geschuldet ist. <lacht> ne?
2: Naja, also, aber, ist auch,
1: dieser nee, also aber auch
2: der zweite Satz, ne? oder das, das war der zweite Teil irgendwie, wir feiern das Dicksein nicht. Das haben wir irgendwo auch als Satz auf unserer Homepage stehen. Klar, das Und das war ja. dir, Katja, ja, zum
1: Beispiel ganz wichtig. Ja. Ich am Anfang. Ne? Genau. Total. Und ich sag's es ungefähr in, jeder, in jedem Stück, sage ich, ähm, ich, dass ich finde es nicht gesund. So. Ich meine, wir sagen jedes Mal in jedem Stück. Wir haben Rücken. Wir fühlen uns wie gerädert, wenn wir aufstehen. Unser Körper schränkt uns ein, streckenweise. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, es ist gesund und es ist gut und es ist total yippie yay geil und so. Mhm. Das machen wir ja gar nicht. Und dementsprechend finde ich. Aber wie gesagt, das ist noch nicht mal. Das ist noch nicht mal das, was mich an den Kommentaren so nervt, sondern einfach diese Anmaßung, entscheiden zu wollen. Äh, dass man dass man bestimmen darf aus welchen Gründen jemand dick sein darf und aus welchen nicht. Mm. Das, das ist Ja, oder so eine
2: verkürzte Wahrnehmung einfach, ne? Mm. Ja, und das freue mich ja tatsächlich, so. freue
0: mich auf unsere Ärztefolge. Ja, ich mich auch, genau daran habe ich nämlich auch gerade mm. gedacht, ne? Und das sind oftmals Menschen, die vielleicht einfach auch nicht so Berührung mit dem Thema dick sein haben, ne? die dann gleich immer denken, na ja, also wenn es jetzt aber keine schulmedizinische Erklärung dafür gibt, was wie Schilddrüse oder irgendwelche Dinge na dann sind die ja, der sind die Dicken, Dicken selber, selber schuld? Ja,
1: ich auch nicht Stoffwechsel, ja. Cracker you. mein Freund. <lacht>
0: hör doch nochmal. hör doch nee, noch mal in nee, nee, Ich würde, mich
1: würde eine Sache tatsächlich sehr interessieren und zwar, ob dieser Mensch. Ich gehe davon aus, es ist ein er. Ich sage das jetzt einfach, weil wir haben. Ich glaube, Jake stand auf dem, auf, dem, auf seinem Profil, ne? So, lieber Jake, wenn du selber persönlich in deinem Freundeskreis Kontakt mit dicken Menschen hast oder einfach gar nicht mit Menschen unserer Ausmaße in Berührung gekommen bist. Ähm, ich würde Mich würde das einfach interessieren, in welchem Umfeld du lebst und fühle dich auch nicht nicht angegriffen, weil jeder darf ja quasi seinen seinen Standpunkt haben und wir freuen uns tatsächlich sehr darüber, dass auch solche Kommentare kommen und nicht immer nur die, die sagen, ihr macht das toll und so weiter. Das freut uns, aber wir mögen gerade die kritischen Kommentare. Aber wenn du darüber einfach nochmal ein bisschen differenzierter sprechen möchtest, dann schreib uns doch einfach nochmal. Wir sind gerne bereit, mit dir da intensiver drüber zu diskutieren. Vielleicht wird es ein Stück, man weiß es ja nicht.
2: Ja, sehr gut.
1: <lacht> genau, finde ich gut. Gute das wäre natürlich
2: auch spannend, mhm. mal jemanden wirklich bei uns zu sitzen haben, der dem Ganzen auch richtig kritisch gegenüber ist, was wir so sagen. Yeah. Ja? Gut. Oh, ja,
0: das würde ich gut finden.
1: Ja. ja. Also, Jake, Jake und die
0: anderen Kritiker, meldet euch doch. <lacht> wir haben immer ein offenes Ohr für Kritiker. Das bringt ja uns vielleicht auch weiter. Klar, ja. auf jeden Fall. Es gibt eine andere Perspektive, ist immer gut.
1: Mhm. Ja. Gut, jetzt lassen wir den armen Jake mal in Ruhe. Ich glaube, der hat jetzt, wir, wir haben jetzt äh, da genug zu gesagt. Ähm, es gab noch einen anderen schönen Kommentar, der auch direkt ins Thema einleitet, was wir heute besprechen. Äh, Ole, möchtest du den vorlesen? Ja, sehr gerne. Auf
0: unserer Website hat die Melli aus Berlin uns einen äh, sehr schönen Kommentar äh, geschrieben zu ihren Erfahrungen mit Dicksein und Sport oder auch Abnehmen. Ich lese den mal kurz vor. Hallo ihr Lieben, ein kleiner Eintrag zum Thema Dicksein und Sport. Nach lebenslangem Dicksein war ich nach meiner Schwangerschaft mit 1,60 Meter groß bei grandiosen 130 Körper, Kilogramm, Entschuldigung, Körpergewicht angekommen. Als ich mich damit mehr als unwohl fühlte, nahm ich recht schnell 25 Kilo ab. Danach fing alles an zu hängen und ich zwang mich zum Sport. Täglich. Ich habe es gehasst. Ich hatte ein Home-Video von Julian Michaels und zog das 30-Tage-Shred-Programm durch. Was soll ich sagen? Ich war körperlich wirklich am Ende, aber ich habe mich dennoch jeden Tag durch das Programm gequält. Nach 30 Tagen fing es auch schon fast an, Spaß zu machen, aber nur fast. Danach war ich total angefixt. Ich suchte mir eine Personal Trainerin und nach drei Monaten hatte ich einen Haufen Muskeln und weitere 10 Kilo verloren. Alleine in ein Fitnessstudio zu gehen, hat mich viel Überwindung gekostet. Ich fühlte mich ständig beobachtet und hatte immer das Gefühl, mehr Gas geben zu müssen als alle anderen. Während die normalgewichtigen Damen regelmäßig beim Training kapitulierten, dachte ich immer, ich kann es mir nicht erlauben, dann heißt es ja wieder, die Dicke macht schlapp. Also habe ich mich malträtieren lassen bis zur Übelkeit, Muskelversagen, Kotzgrenze. Irgendwann gewöhnte sich mein Körper an den Sport, es wurde zur Regelmäßigkeit, mittlerweile zur Sucht. Da können wir auf jeden Fall gerne noch, eher noch mal einhaken. Zwei Jahre später bin ich selbst Trainerin und arbeite als Kurstrainerin in einem Studio. Ich bin immer noch nicht schlank und muss ein dickes Fell bei der Arbeit tragen. Es gab Männer, die sich weigerten, sich einen Trainingsplan von einer dicken Trainerin schreiben zu lassen. Und viele dachten, ich schaffe es doch niemals, drei Kurse am Stück zu ballern. Ich versuche jeden Tag aufs Neue zu bestehen in dieser Welt, der Körper, in der eine Trainerin in Größe 42, 44 schon übergewichtig ist. Ich habe es auch oft posi-, es gab auch oft positives Feedback. Viele Übergewichtige gehen ausschließlich in meine Kurse, weil sie sich dann besser fühlen und weniger Angst haben zu versagen. Mir hat der Sport auf jeden Fall geholfen, meinen Körper mehr zu akzeptieren und mehr zu lieben. Und meiner Gesundheit geht es so gut wie noch nie. Dennoch muss man das von selbst wollen und nur für sich selbst tun. Ach, ein schöner Kommentar. Vielen Dank, Melli aus Berlin. Ja. Sehr gut, jetzt äh, gehe ich gleich mal rein. Macht ja. ihr denn Sportmädels?
1: Ja, oh, ne? großes <lacht> und, und wenn ja, warum nicht? <lacht> 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 ähm, ich. Also jetzt nicht so im Sinne von, ich gehe zu irgendwelchen Sportkursen oder ins Fitnessstudio oder wie auch immer, aber ich würde mich jetzt auch nicht als Couch-Potato bezeichnen, also immerhin mache ich meine ganzen Wege, weil ich habe keinen Führerschein, ich habe kein Auto und meine ganzen Wege, die ich zu erledigen habe, erledige ich mit dem Fahrrad, also ja. ich steige da auch nicht, also ich bin ab und zu auch mal in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, wenn jetzt die Witterungsbedingungen so sind, dass man das Fahrrad dann doch lieber stehen lässt, aber ansonsten bewege ich mich nicht so wenig, wie man meinen könnte. Hm. Ja. Ich
2: reise. Das ist mein Sport. Oh, super. Ähm, nee, tatsächlich ist, auch, ist das auf meinen Reisen auch so ein bisschen so ein Challenge mit mir, weil ich da schon zwischen 10.000 und 20.000 Schritten jeden Tag gehe und ähm, auch immer ganz schön angestrengt bin, wenn ich wieder da bin. Mhm. Das hat sich so etabliert in den letzten Jahren und das tut mir auch gut, weil ich weiß nicht, wie das. Kathi steht bei ihrem Beruf. Ich sitze hm. viel auch, ja. ne? die Fotonachbearbeitung, hm. Konzepte und, und schreibe viel. Äh, auf der anderen Seite, ich muss fit sein für meinen Job. Und das ist ja das, worüber wir schon so oft gesprochen haben: ne? die Einschränkungen. Hm. Wenn ich nicht fit bin, dann fotografiere ich halt auch nicht so gerne. Ne? So. Ja. Und ähm, ich würde mich auch nicht als Couch Potato bezeichnen. Ich bewege mich eigentlich ganz gerne, aber ich habe mein Problem mit Sport und Regelmäßigkeit tatsächlich. Ja. Ich, Regelmäßigkeit ist einfach, glaube ich, das, was in meinem Leben sowieso schwierig ist. Ja. Hm. Ja,
0: das geht mir auch so. Also, ich habe auch große Probleme mit der Regelmäßigkeit. Ich habe nicht so ein Problem, mich zu bewegen. Denn ich mache auch ab und zu mal ein bisschen Yoga und ich habe auch hier Yogamatte zu Hause. Aber es dauert auch dann immer, bis ich die mal wieder ausrolle. So, ne? Wenn ich sie liegen lasse, dann <lacht> gehe ich den nächsten Tag auch nochmal drauf. <lacht> aber auch äh, so meine Erfahrungen mit Fitnessstudio waren so anmelden. So zwei, drei Monate ging es voll gut. Bin ich sogar mehrfach die Woche und irgendwann, dann wird man irgendwie, bin ich krank geworden, hatte eine Grippe so und dann reißt er das so raus und dann kann ich mich auch ganz schwer wieder motivieren anzufangen. Obwohl ich immer so diesen Gedanken habe, naja, ich fange jetzt bald wieder an, jetzt, jetzt arbeite ich gerade viel, aber dann, oder wenn ich wieder gesund bin, dann okay. geht's wieder Diese weiter. so. Diese Hemmschwellen,
2: ne? für mhm. mich ist es zum Beispiel, ich bin ja so ein Wassermensch mhm. und ich liebe es zu schwimmen, ich bin früher geschwommen so. Aber in die Schwimmhalle zu gehen, dann jedes Mal nasse Haare zu haben. Und dann braucht man eine Stunde, bis ich irgendwie wieder zu Hause und trocken. Und das ist mir alles zu dumm. Halt ah,
0: dann, da, und da sind wir dann schon bei Komfortzone ja, total. wieder. Ne? Ja, raus aus der Komfortzone. Das geht mhm. mir nämlich auch so. Ich habe nämlich auch so mal so einen Aqua-Jogging-Kurs gemacht. Oh, nur das mit, würde
2: ich aber gerne das wieder machen. Ist so das habe ich auch mal gemacht. Ja. Das fand ich fand's richtig
0: gut. Ich fand's auch richtig super. Und mit, nur mit Rennern. es hat in der ganzen Schwimmhalle <lacht> nach Lavendelseife gerochen. <lacht> ich hey, war bei mir auch. Ich habe das, hab
2: das im Gegenstrombecken gemacht und mhm. auch nur mit zu Rentnern. Ja. Und dann habe ich die immer zweimal, also ich habe immer zwei Runden geschafft, während die eine Runde ist. Ja. Ich habe voll den Spaß gehabt. Ja, auf jeden Fall. Und weil es tut ja nicht weh, ne? Und nichts im Wasser.
0: Genau, mega genau, gut. Genau, ja. Mhm. Das fand ich auch richtig gut, ne? Aber dann macht man das einmal und wenn das vorbei ist, ist es vorbei. Warum? Das schafft geht, man das Aber das
2: nicht? Weil bei mir ist das
0: Job technisch gar nicht möglich, das immer regelmäßig zu machen. Ich mhm. bin halt oft
2: nicht in der mhm. so Ja. Und
0: ja, das stimmt. Das ist eine weitere Schwierigkeit in dem Job, den wir machen. Das geht mir auch so, ne? wenn, wenn ich auf Tour bin oder irgendwo längere Zeit unterwegs. Ja. Manchmal nehme ich meine Yogamatte mit und die Black Roll. <lacht> aber ob ich die dann auch ausrolle? Ja, ja ist halt aber jetzt, die ich bin,
1: ich, ich glaube, das ist halt tatsächlich auch einfach so ein generelles Motivationsproblem, weil ja. ich bin eigentlich immer in Leipzig und ich habe auch relativ planbare Arbeit, ja. Also ich, zwar in Schichten, aber ähm, nicht so, dass man es nicht einschätzen oder koordinieren könnte. Und ähm, ich hatte mir auch vorgenommen, schwimmen zu gehen regelmäßig aus unterschiedlichen Gründen. Jetzt nicht zwingend nur wegen Sport, sondern auch einfach für, für die Psyche, weil das ist ja schon auch was, was wo man super abschalten kann und wo man halt sich einfach nur auf die Bewegung und nicht auf das, was so in einem sonst noch so vorgeht, konzentrieren kann. Und ich habe es halt genau zweimal gemacht. Ne? Die Zehnerkarte karte ist noch im Portemonnaie. Oh. Das heißt, du könntest und, wieder ansetzen. Ja, ich könnte natürlich. Aber bei mir ist dann tatsächlich, wenn ich dann so angestrengt aus so... Ich hatte mir vorgenommen, das immer sonntags zu machen. Wenn ich dann aber so angestrengt aus so einer Woche komme und so viel gearbeitet habe und noch 15 andere Sachen zwischendrin passiert sind, dann denke ich mir immer sonntags, wenn ich dann auf meiner Couch liege und mir denke, boah, heute ist eigentlich der einzige Tag, an dem du mal nichts machen musst. Also wirklich so dieses Gefühl, ich muss heute nirgendwo hin. Ich muss heute niemanden sehen, wenn ich will, nicht will. Ich muss heute mit keinem reden. Und das ist mir so heilig, dass ich es nicht schaffe... Aus, diesen, aus aus dieser Komfortzone rauszugehen und zu sagen, ich wette mit dir, würde ich mich aufraffen und würde mhm. ins Schwimmbad gehen, würde es mich super entspannen. Ich hätte das Gefühl, ich hätte wahrscheinlich danach mehr das Gefühl entspannt und erholt, einen Sonntag verbracht zu haben, als nur auf der Couch hm, liegen. Weil es so unbefriedigend ist auch. Ja, ne? vor allem, weil es auch so schnell vorbeigeht, ja. dass man irgendwie das Gefühl hat, der Tag ist in Nichts verpufft, weil man halt auch nichts erlebt hat. Aber
2: ne? ich habe halt gestern gerade gelernt wieder,
1: ich habe es schon mal gewusst, aber gestern
2: hat es mir noch mal jemand gesagt und dann wurde es mir auch wieder klarer, 95% der Dinge, die wir tun, passieren unterbewusst und nur fünf entscheiden wir bewusst, ne? Fünf Prozent. Also meine The steile These jetzt hier in diesem Raum ist, <lacht> dass das sozusagen eine unterbewusste Geschichte ist. Und dass es nicht nur die Komfortzone ist. Weil die mhm. Komfortzone muss jeder hat jeder Mensch in irgendeiner Form. Und es gibt ja viele andere auch, die auch keinen Sport machen. Mhm. Also es ist ja nun nicht so ein dicken Phänomen. Ne? Dass man vielleicht mal irgendwie auch äh, so rankommt oder rangeht an die Sache. Wie oder was, sagt mein Unterbewusstsein, was willst du denn da nicht?
1: Das ja? ist
0: eine interessante Frage, ja. Weil ich kenne ja, also ich bin da voll bei Kati. Mir geht es auch so, ne? du hast mal einen Tag, wo du nichts machen muss, nicht arbeiten, nicht irgendwo hin. Und dann bin ich auch ganz schnell dabei, und ich denke, oh geil, einfach nur auf der Couch. Oh und keiner will was von mir und so, ne? So, und mein Freund, bei dem ist das nämlich andersrum, der sagt, oh, ich habe morgen frei, oh, ich, oh geil, ich gehe aufs Rad, super, ich fahre fünf Stunden durch die Kälte, bei minus drei Grad, super geil. So, ne, das hab ist ich der Unterschied. Auch, hab, ich, hab
2: ich auch Leute in meiner Umgebung, die laufen, ja. die machen sehr regelmäßig, sehr viel Sport. Ja. Und für die ist das sozusagen auch wie, so ein bisschen für uns, das Essen, ist das für die der Sport. Ne? Mhm. So, Schön. Und da haben wir, Maddie hat ja auch mhm. nun gesagt, dass es so Sucht wird. Ja. Aber dass man vielleicht mal gucken muss, okay, was ist denn da noch, ne? Also es ist bei mir schon aus, so dann tut mir auch alles weh am nächsten Tag. Ja. <lacht> so, also
0: es, es kommen ja noch mehr Sachen. Natürlich, weil, ne? ja, die einen dann abhalten. ne? Es geht mir Auf auch Auf jeden so. Fall. Sofort Muskelkater. Wenn ich mal straff spazieren gehe.
2: Nee, beim, beim Schwimmen jetzt nicht, aber... Also ich weiß nicht, wenn ich schon Shootings habe, die irgendwie acht Stunden gehen mhm. und to total körperlich waren, liege ich nächsten Tag auch dann, denke ich so, oh. Genau, also, das, das ja. stimmt.
1: Ne? Also gerade wenn es ähm, bei, beim Laufen... Geht mir das auch so, also nicht laufen im Sinne von joggen. So <lacht> laufen im Sinne von Ach Spazieren So, gehen. so, so, so weit, so weit kommt es hier nicht. Aber im, im Laufen im Sinne von wirklich mal spazieren gehen. Ich war mit einer Freundin neulich zwei Stunden mit ihren Hunden spazieren und ich hatte am nächsten Tag wirklich Muskelkater. Da habe ich hm. mir gedacht, ei. Ja, das kenne ich auch. Ich habe dann immer Muskelkater in Schienenbeinen.
0: Ja, wenn, jetzt, ja, ja, witzig, wenn ich, ich nicht viel auch. laufe, genau, das geht mir auch so. <lacht> äh, ich habe ein bisschen recherchiert <lacht> zum Thema und es gibt tatsächlich von der Weltgesundheitsorganisation eine Minimalaktivitätsempfehlung. <lacht> Wusstet ihr das? Es gibt Wort. ja für alles Empfehlungen von der WHO sozusagen. <lacht> Minimalaktivitätsempfehlungen <lacht> was? Minimalaktivitätsempfehlung okay. äh, und also das sind die Empfehlungen sozusagen zum Thema Bewegung. Und da habe ich ein bisschen was rausgesucht. In den Minimalaktivitätsempfehlungen der WHO wird Bewegung unter der Gesundheitsperspektive betrachtet. Bewegung umfasst demnach alle gesundheitsförderlichen körperlichen Aktivitäten. Dies schließt sportliche Aktivitäten sowie sie der Gesundheit nutzen und gesundheitliche Gefährdungen vermeiden. Ebenso ein wie Alltagsaktivitäten, wie zum Beispiel Fahrradfahren und zu Fuß gehen, als bewegungsaktiver Transport. So. So, bewegungsaktiver Transport, die, ja. sehr schön. Ne? Ich transportiere mich selber bewegungsaktiv von A nach B, in ich schön. laufe. Ich mache das jeden Tag. <lacht> sehr gut. Jetzt gucken wir aber mal rein Von in Berlin diese. Äh, in die Minimalität, oh Gott, Minimalaktivitätsempfehlungen. Also, die haben sich irgendwann 1978, habe ich rausgefunden, etabliert. Es Kam aus den USA, vom American College of Sports Medicine. Da war das alles noch sehr fokussiert auf Sport. Auf, ähm, ja, Sport als Aktivität. Dann wurde das überarbeitet, 1995 und nochmal 2010. Und jetzt ganz aktuell gibt es die Empfehlung, ich lese vor, es wird für Erwachsene eine gesundheitsförderliche Aktivität mit einer Dauer von mindestens 150 Minuten in der Woche mit moderater Intensität oder 75 Minuten in der Woche mit hoher Intensität angegeben. Zudem muskelkräftigende körperliche Aktivität an mindestens zwei Tagen der Woche. Und ältere Menschen, Es wird auch auf ältere eingegangen.
2: Ja, das ist dann für mich jetzt
0: so. Äl naja, du bist noch nicht <lacht> alt, ich. Denn äh, ich lese weiter vor, älteren Menschen wird darüber hinaus die Ausführung von Übungen zum Erhalt des Gleichgewichts <lacht> des Gleichgewichts und zur Sturzprävention empfohlen. <lacht> Sturzprävention, schön. Also so alt sind wir noch nicht zur Sturzprävention. Ja, aber naja. hier bin ich mir nicht und so alt. <lacht> Madame-Sturz. Madame <lacht> also, es sind, werden empfohlen 150 Minuten pro Woche. Moderate. Moderate Intensität bezeichnet übrigens Aktivitäten, bei denen Erwachsene eine leicht erhöhte Atem- und Pulsfrequenz verspüren. Also, schnelles Spazieren gehen, wo man ein bisschen außer Atem kommt, das ist moderate
1: <lacht> Intensität. <lacht> Kann nicht, Frau, ich nur langsam
2: Jetzt mal im
1: Ja, es ist schon... Aber es ist wirklich so. Und es ist und das sind die Momente, wo ich sage, das schränkt mich ein. Ja, und das es sind
2: dreieinhalb Stunden, 150 Minuten, ne? Ne, zweieinhalb Stunden. 120, ja, plus 30.
0: Ja, zweieinhalb ja. Stunden. Zweieinhalb Stunden Sport, ne, moderate Bewegung in der Woche. Aber das bedeutet dann Aber auch, das bedeutet nicht Wege gehen, weil da ist man ja nicht außer Atem. Na, wenn ich mit dem Fahrrad irgendwo hinfahre, bin
1: ich schon auch ja, ein bisschen außer Art. also ich bin da, also du musst mich mal sehen, wenn ich bei der Arbeit ankomme. Wenn ich eine halbe Stunde zur Arbeit gefahren bin mit dem Fahrrad, da habe ich, ich meine im Moment auch, weil es kalt ist, aber auch so einen hochroten Kopf und bin erstmal froh, dass ich da bin. Ich schwitze auch, muss ich sagen. Ich schwitze hm. echt
0: viel, also, viel, viel und schnell. Nicht. Ist
2: dann euer Fahrradfahren Nein, der Sport?
0: <lacht> Vielleicht ist dann... Der
1: Fahrrad, oh Gott, das Fahrradfahren schon, der Sport. Hm. Was Eventuell hast du gesagt, 150, 150 Minuten? 150 ne? Minuten Das sind ja an sieben Tagen 21,42 Minuten pro Tag. Hm. 20 Minuten pro Tag ist drin. Schaffe ich. Ja, also bist du in der Minimalaktivität? Nee, ich bin da deutlich drüber, weil ich fahre entspannt eine Stunde Fahrrad am Tag. Ach, gucke. Mhm. Das ist doch super. Also Minimum
0: 20 Minuten pro Tag moderat, können wir so festhalten. Mhm. So, und jetzt habe ich eine schöne Statistik gefunden. Und zwar vom Bevölkerungsanteil, der die Minimalaktivitätsempfehlung erreicht. Oh ja, spannend. Das sind nämlich insgesamt, Männer und Frauen, nur 25% der gesamten Bevölkerung. Das ist
2: Aber ich würde sagen, ich habe das auch nicht. Also ich mache nicht 20 Minuten am Tag so eine Bewegung, dass ich außer Atem bin. Mache ich einfach nicht wenn ich ehrlich zu mir bin hm. und selbst wenn ich Fahrrad fahre, was ich ja zurzeit gar nicht tue, hm. bin ich dann nicht außer Atem.
1: Also ich fahre nicht so schnell, dass ich außer Atem bin. Ja, auch nicht, wenn du mal so eine bei mir ist es auch nicht das Fahren an sich, aber sobald eine kleine Steigung kommt,
2: ja, aber ja, aber hm. okay, ich fahre aber jetzt ja kein Fahrrad. Das heißt, ich könnte das nur überlaufen und ich laufe ja doch genug eigentlich, aber ich bin da nie außer Atem. Du Na, bist zum Schneckentempo. Tempo. Tempo. Ja, aber das ist doch nicht aus... Nee, ich laufe langsam.
0: <lacht> ich bin eine Schnecke. Das sollte ich vielleicht auch mal versuchen, weil wenn ich jedes Mal unterwegs bin, bin ich immer gestresst, weil ich immer wohin muss und damit ich auch immer außer Atem, wenn ich laufe. Ich schwitze immer im Winter, wenn ich ausflippen, renne zopp zur... also ich renne nicht, aber ich bin schnell zur Bahn, weil ich immer irgendwie ein Stück zu spät bin und ich schwitze immer mich tot im Winter und bin immer außer Atem, wenn ich irgendwo unterwegs bin, weil ich immer schnell von A nach B muss. Hm vielleicht muss ich auch mal langsamer gehen
1: <lacht> besseres Zeitmanagement ja, ja, ja okay aber dann,
2: aber dann würde ich sagen bin ich ja
0: auch bei den 75 Prozent die das nicht erreichen vielleicht also die Männer sind noch ein bisschen marginal besser mit 26 Prozent äh, als Frauen erreichen nur 24 Prozent der Minimalaktivitätsempfehlung. Jetzt ist es aber auch interessant nach Altersgruppen nochmal sortiert. Also der Bevölkerungsanteil, der die, diese Minimal, oh Gott, dieses Wort Minimalaktivitätsempfehlung erreicht, sind wir in unserer Altersgruppe mit 18 vertreten. Also Altersgruppe 30 bis 45 Jahre, nur 18 erreichen überhaupt dieses Minimum. Aber ich
2: finde es auch nicht, äh, ich finde es auch,
0: mir ist das klar, warum das so ist. Die Leute
2: fahren Auto, ja. die Leute sitzen in den Büros ja, genau. und 20 also überleg einfach mal, 20 Minuten pro Tag außer Atem sein. Ich weiß gar nicht, mhm. wann ich das
1: das letzte Mal erlebt habe, ehrlich gesagt. Echt, ja? Ja, ich glaube, außer Atem sein ist nicht, so gemeint, dass. Naja, du aber
2: moderat heißt ja, dein Körperpuls geht höher und so. Ja, mir ja. ist das total unangenehm, mit sozusagen auch meinem Gewicht sozusagen schneller zu sein. Hm. Weil ich das den Zustand gar nicht mag.
0: Weil es anstrengend ist. Ja, weil's oder? Natürlich, ja, weil es genau, anstrengend kann ich ist, auch. wenn
2: mir da meine Knie wehtun. Ja. So.
0: Ja. Aber jetzt, wenn ich euch sage, der Bevölkerungsanteil der über 65-Jährigen. Da sind wir schon bei 34 Prozent, die das Minimum erreichen.
2: Weil die Rentner Zeit haben. Und weil die da noch länger leben wollen, glaube ich.
1: Das kommt vielleicht noch dazu. Na und vielleicht auch, weil das noch eine andere Generation ist. Also wenn ich meinen, äh, meinen Vater erlebe, der ist super aktiv. Also mhm. der geht eigentlich jeden Tag spazieren. Ähm, wenn er nicht spazieren geht, dann fährt er Fahrrad und wenn er wenn es draußen zu kalt ist um auf seinem richtigen Fahrrad Fahrrad zu fahren dann hat er einen Home zu Hause auf den er sich halt wirklich hm. regelmäßig setzt und ähm, das ich glaube dass einfach die das das, das ist da noch mehr drin, hm. das weil das früher einfach... Aber ich weiß früher, nicht. Früher klingt so scheiße, aber hm. äh, weil das früher normaler war, sich mehr zu
2: bewegen. Hm. Aber wirklich, ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, der in meinem Alter ist. Und ihr seid doch einfach noch ein bisschen jünger. Weil es kommt irgendwann so der Punkt, da kriegt man Mus Muskelschmerzen und, und die so. Die habe ich auch schon. Ich weiß, aber irgendwie... Hm. Also mein körperlicher Zustand ist jetzt wirklich nochmal anders als vor zwei Jahren so gefühlt. Hm. Ich ich habe auch den Sturz gehabt, ne, so, mhm. aber irgendwie um, um jedes Lebensjahr wird es schwieriger und das hängt ja nicht nur mit dem Gewicht zusammen, auch bestimmt, aber ich bin ja, ne, und wenn ich dann merke mit 65, wenn ich nicht jeden Tag was mache, dann werde ich halt steif. Ich weiß, meine Großmama, wenn ich neben der im Bett lag, die hat jeden Morgen, als sie aufgewacht ist, hat diese Übungen gemacht. Und ist so. Ach, geil. Mit, ja. Dann hat sie mal Fahrrad gemacht. Dann hat sie so die Beine hochgenommen und ist so geradelt. Ja, ja. Das kenn Und dann ich hat sie halt hier diese ganzen Übungen, die man dann macht. Am ja, halt offenen Fenster. Ja, hat meine die, Uhr Uhr die hat sie dann auch gemacht. Und ich habe dann immer gedacht, cool, so, und die hat das und auch Medizin nach Noten hat die mitgemacht ja. vor dem Fernseher ja. ne? und ich glaube, das hat schon was damit zu tun fit auch zu bleiben weil unser, jedes mhm. Lebensjahr
1: sozusagen nimmt uns ja was von unserer Fitness, egal ob wir jetzt dick sind oder dünn sind aber ich glaube, wir haben eben auch von Kindertagen damit angefangen und dementsprechend ja. fällt es halt auch einfach den Menschen gar nicht so schwer mhm. guck mal, wir haben einfach irgendwann aufgehört damit, also ich glaube, wir waren schon auch aktive Kinder, weil ich glaube, Kinder per se erstmal äh, einen Bewegungsdrang haben und ähm, der wird ja getötet durch alles, was unsere Gesellschaft mit äh, medialer Verseuchung und was auch alles hier passiert mit ähm, Fernsehen, Computerspielen und was auch immer für Kinder äh, interessant ist. Das hat ja nichts mehr mit Bewegung zu tun. Aber es und gibt ja trotzdem viele Kinder, die sich bewegen. Natürlich, und Sport aber. aber aber ich glaube, da fängt das an. Und bei mir war das irgendwann, bei mir war es das Fernsehen zum Beispiel. Ich habe halt super gerne Fernsehen geguckt als Kind. Und da, da ist bei mir irgendwann wahrscheinlich irgendwann der Bewegungsdrang getötet worden. Mhm. Und wenn man da einmal raus ist, glaube ich, mhm. fällt es halt super schwer wieder anzufangen. Ich, Und ich denke, mhm. wenn du, wenn du, wenn du nie, wenn du nie aufhörst damit, mhm. dann fällt es dir auch leichter im Alter, das zu machen, weil das halt quasi einfach immer so drin ist. Das glaube ich, das glaube ich auch. Ähm, <lacht> ich habe mich jetzt gemeldet,
0: genau. <lacht> also ich bin jetzt dran. Ähm, das glaube ich auch, dass je mehr man da eine Gewöhnung daran hat, desto normaler ist das so im Alltag. Und jetzt denkt mal aber dran, ich bin ja zum Beispiel Mensch, ich habe ja fünf Jahre meines Lebens Leistungssport gemacht. Also ich habe hab gerudert und bin von 14 bis 19. Jeden Tag habe ich trainiert, Leistungssport, Wettkampf, Wettkämpfe. Also richtig intensiv, drei vier Stunden Training am Tag. Und ich weiß, wie mein Körper sozusagen top fit in Form ist, wie sich das anfühlt. Und ich habe trotzdem nicht, also weil sich natürlich gut anfühlt, ich wollte jetzt mal aus dem Nähkästchen, das ist ein großartiges Gefühl, komplette Kontrolle über den Körper zu haben und sich einfach fit zu fühlen. Und äh, wenn ein nichts irgendwie aus der Puste und so bringt, es ist großartig. Aber trotzdem schaffe ich das nicht, dieses Gefühl wieder so zu oder wie soll ich denn das sagen? Wisst ihr was ich meine? Die Motivation also ich schaffe, zu, ja, zu genau. Ich, ich schaffe das nicht, obwohl ich weiß, wie gut es ist und wie gut sich das anfühlt, aber nicht wieder dahin. Tatsächlich zu kommen. Ich hatte ich
2: einen ähnlichen Gedanken, gerade weil ich habe ja auch Sport gemacht, als ich jugendlich war. Ähm und was mich genervt hat und auch beim DDR-Sportunterricht war dieses Vergleichen-Ding. Mm, mm, ne? mm. Ich habe zum Beispiel sehr viele Muskeln immer gehabt und war kraftmäßig gut, aber ich war total schlecht in Schnelligkeit. Ne? Ich auch. Und, ähm, sozusagen <lacht> Langstrecke ging, eher als Kurzstrecke. So, ne? Und ähm, keine Ahnung, ich habe ja auch gerudert und geschwommen und so. Aber dann kommen diese Vergleiche dazu oder dann kommt Wettkampf dazu mm. und da habe ich keine Lust drauf zum Beispiel. Mm. Ich glaube, das hat mir so ein bisschen den
0: Sport vergrält halt irgendwie. Das könnte sein, ja, aber ich glaube auch, dass es vielleicht einfach so eine charakterliche Veranlagung auch ist, denn ich war ja auch auf dem Sportgymnasium und wir haben, ich habe irgendwie Jahre später so aus der Parallelklasse so Leute mal wieder getroffen, ne? Und ich bin ordentlich in die Breite gegangen nach, nach meinem Schulabschluss. Und dann treffen wir uns wieder und die sind halt nach wie vor super schlank, super sportlich. Und dann haben wir so uns unterhalten. Aber alle? Nicht, nicht alle, also unterschiedlich. Aber mhm. die meisten sind immer noch sehr sportlich gewesen. So. Und dann sagt die eine so, also ich kann überhaupt nicht ohne Sport. Ich weiß, weil ich dann gesagt habe, naja, ich, oh, ich bin so froh, dass ich das nicht mehr machen muss. so ne? Dass ich nicht immer zum Training geprügelt und irgendwie... Äh, oh nee, sie könnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Einen Tag ohne Sport. Und da denke ich so: das sind einfach so charakterlich, vielleicht auch so unterschiedliche Anlagen. Nee, aber. Nee, die, also ich glaube, ich, da wird auch hormonell was freigesetzt. Ja, das das denke ich auch. auch beim Essen ich wahrscheinlich.
1: Ich habe so. das ja, als ich nach Leipzig gezogen bin, vor 15 Jahren, habe ich ja bin ich ja jeden zweiten Tag ungefähr 30 Kilometer Fahrrad gefahren und diese Regelmäßigkeit, von der wir vorhin auch gesprochen haben, die löst ein Empfinden von ähm, Notwendigkeit auch aus. Ne? Also ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass ich das brauche, mhm. einfach für meinen Ablauf. Ja? Wenn das nicht da war, wenn ich das nicht gemacht habe, hat halt irgendwas gefehlt. Mhm. Und das haben wir auch in einem anderen Stück schon mal gesagt, dieses Erfolgserlebnis, was sich einstellt, wenn du halt merkst, wie diese Bewegung und diese regelmäßige Bewegung dein, ähm, einfach deine Leistungsfähigkeit mhm. steigert, ja? dass du halt merkst, was dein Körper alles für dich auch erreichen kann. Einfach nur dadurch, dass du jeden zweiten Tag dich eine, zwei Stunden oder eine Stunde lang zusammen ja? ja, das ist schon der Wahnsinn. Also ich habe das damals auch als diese, ähm, also als ein dringliches Bedürfnis empfunden, das zu tun. Ja, also mir hat es auch gefehlt, wenn ich es nicht gemacht habe. Und ich kann auch gar nicht so genau sagen, was passiert ist, dass ich damit aufgehört habe. Ich glaube, Beziehungen kamen dazwischen. <lacht> Männer oder wie? Männer, ja, ja. oh. <lacht> Zwischen dich und den Sport, naja. unglaublich <lacht> nee, tatsächlich, Ich mein Mann also, und der Sport <lacht> <lacht> Schön. Nee, ähm. aber echt Also veränderte Lebensbedingungen äh, Natürlich, ne, also die mhm. Zeit Wurde knapper, weil ich ähm, Bin von Vorbereitung auf Musikstudium dann doch mal Zu äh, richtig Arbeit in Form von Ausbildung übergegangen Und ähm, wenn man halt dann einfach schon mal am Tag eine acht bis 10-stündige Verpflichtung hat ne, und das fünf Tage die Woche und ich habe ja nebenher dann immer noch einen Nebenjob am Wochenende gehabt, dann schränkt sich das Zeitfenster für, ich setze mich mal zwei Stunden aufs Fahrrad halt auch einfach ein. Und die Kraft, die man noch hat, nachdem man eben schon den ganzen Tag gearbeitet hat, das ist auch, glaube ich, hm. aktuell mein größtes Problem, dass ich mich fühle, als hätte ich dazu einfach nicht die Kraft, was ein Trugschluss ist. Weil wenn man es täte, käme die Kraft von selbst. Aber ich hatte mal, da habe ich noch ganz kurz, ja. hole?
2: Ich hatte mal so ein Aha-Erlebnis im Sozialkundeunterricht, 11. oder 12. Klasse, weiß ich nicht. Das erzähle ich so oft, weil es mich wirklich, ähm, so ein, weil ich wirklich da Aha gesagt habe. Und zwar haben wir da die, die vier Körpersäfte behandelt. Mhm. Und ähm, jetzt muss ich kurz, der, nach Hippokrates, genau. Und, und es gibt halt Menschen, haben vier verschiedene Körpersäfte und danach sind dann bestimmte Eigenschaften. Ne? Und was weiß ich, schwarze Galle, Melancholie und so. Ja. Ne? Und dann hab, bei mir kam halt raus, dass ich halt einfach ein phlegmatischer Mensch bin. so. Und das hat, und also rein vom Körperhabitus her, da hat natürlich die Schilddrüse noch so eine Geschichte und so. Und so ist das halt. Ich bin rein körperlich phlegmatisch. Aber mein Geist ist zum Beispiel ganz wach und ganz flink, so und das mhm. ist so ein kleiner, das ist so eine kleine Ambivalenz, mit der ich mich schon die ganze Zeit durch mein Leben quäle, ne? ja. dass mein Körper mal viel zu langsam ist für meinen Geist, so. Aber das hat wirklich was mit den Körpersäften und wie mein Körper geschaffen ist und auch die Schilddrüsenunterfunktion mhm. macht da, hat ja noch ihr, ne? du brauchst immer mehr, ich brauche mega lange, bis ich irgendwie in den Tritt komme, mhm. ne? Andere machen ihre Augen auf, sind wach, sind so Bam da. Ich brauche halt erstmal eine Stunde, bis ich überhaupt irgendwie klarkomme, mhm. ne, bis mein Ofen mhm. angezündet ist. So, ne? Also ich glaube, da sind ganz viele Ebenen und dann ist es ja. natürlich noch viel schwieriger, sich aufzuraffen. Ne? Marc, dein Freund, mhm. so, der braucht es, ja. weil er sonst wie so ein Duracell. Habe ich auch schon super viele Leute gesehen, die ja. das brauchen, die sagen, sie müssen laufen und joggen weil sie sonst nicht ausgelastet sind. Ne? Ja,
0: auf jeden Würde Fall. Würde in meinem Leben nie
1: passieren. Ich bin immer ausgelastet. Meinst du, meinst du <lacht> dass das nicht auch was ist, was ich, du hast es gehört und es war eine Erkenntnis und es hat sich dann so in deinem Kopf manifestiert, dass es halt noch mhm. einfach so ein Glaubenssatz wird. Also, weil ich, ich weiß ja, dass ich phlegmatisch bin. Ich wollte schon als Kind nicht so sein. Ja, mit aber wenn man, wenn, man, wenn man das so, wenn man das. Ja, auch, ja mir geht es auch so. Aber ich glaube, wenn man sowas dann gehört und das dann halt quasi so als Wahrheit für sich dann immer auch mhm. noch wiederholt, ich dass glaube, man das dann ja noch... Das war man, nur so
2: ein Aha-Erlebnis und ich begegne ja wirklich gerade die vielen Menschen in meinem Beruf, die Durazelläschen sind. Mhm. Und da merke ich ja, dass als Spiegel, es wird mir ja vor, also wird mir ja entgegengesetzt. Die spielen mich ja total Na, und aber meinst, du, mich.
1: meinst du nicht, wenn du dich, wenn du dir jetzt, wenn du dich lösen würdest von dem Gedanken, dass äh, der man sagt ja immer so schön geistiger Körper, dass quasi wenn wenn du dir jetzt nur jeden Tag das ist halt das ist halt auch so so schön Psychokacke eigentlich ne. Aber so nach dem Motto, wenn man sich immer wieder sagt, ich bin kein phlegmatischer Mensch, dies und das, wenn dass man das dann. Aber Stück warum Fall können
2: wir nicht auch anerkennen, was wir sind so?
1: Ja, weil weil dann vielleicht vielleicht weil wir es vielleicht ja nicht sind, weil wir uns das nur als Ausrede. Weißt du, das hm. sind, das sind das sind das wäre jetzt so ein typisches Argument von jemandem, der halt sagt so von wegen das ist wir aber, nehmen das quasi als Entschuldigung dafür, ich, ich dass ich wir so schon, sind. Ich weiß schon aber
2: ich habe da wirklich keine Freude und kein, ich brauche das auch nicht. Ich weiß noch genau so Weihnachten früher, ne? Man hat sich so überfressen als man auch schon als Kind so fünf, sieben, weiß ich nicht. Und dann haben alle gesagt, wir gehen jetzt schön spazieren, damit wir wieder frei sind dafür. Mega nervig. Brauche ich nicht. Ich, ich kann, auch nicht. kann in zwei Stunden wieder essen, ohne spazieren zu gehen. So. Ich habe das schon als Kind nicht verstanden, dass alle diesen Drang hatten, spazieren. Das habe ich einfach. Ich habe diesen nee, Drang Ich habe das auch
1: nicht, tatsächlich.
2: Und das ist wirklich, und wenn ich, äh, das habe ich ja schon so oft erzählt in unseren Runden, ne? wenn, auch ich gerne Kraftsport. Das mag ich echt gerne. Hm. Aber
1: alles, was hier auf diese Cross-Trainer und so, da kannst du mich mit jagen. Ja, das ist bei mir wieder anders. Das, also ich meine, wie gesagt, ich kann in meinem Leben auf Sport gut verzichten. Generell. Also, ist jetzt nicht, dass ich diese, dieses, dieses, dieses Bedürfnis habe, mich ständig zu bewegen aber Na, aber du hast immer das Bedürfnis dich vom Mikrofon wegzubewegen merkst du das nein ja, so, tut mir leid <lacht> <lacht> bitte nah ans Mikrofon das ist weil deinem. ich mich immer so weil ich meine Gedanken sind im ganzen Raum <lacht> und ich muss sie fangen mit meinem Körper nein aber äh, Jetzt hast du mich rausgebracht. <lacht> Dann
0: äh, springe ich jetzt hier ein. Ich, glaub, ich, sehr gut. Ich, ich gehe nochmal zurück, ganz kurz. Wir haben nämlich nicht mehr so viel Zeit auf die äh, Statistik, die ich rausgesucht hatte. Es wird nämlich auch der Bevölkerungsanteil nach Gewicht <lacht> hier angegeben. Das finde ich sehr interessant. Die ist übrigens von 2012, diese Umfrage oder diese Studie. Äh, also der Bevölkerungsanteil der dieses Minimal... Oh Gott, mini,
1: <lacht> Du liebst das Wort, <lacht> ja, richtig?
0: Minimal Aktivitätsempfehlung der WHO. Der Bevölkerungsanteil der, die erreicht nach Gewicht. Da sind Normalgewichtige natürlich mit 29% Prozent äh, am, am höchsten vertreten. Übergewichtige mit 22% Prozent immer noch. Adipöse wird nochmal unterteilt. Immer noch mit 20% Prozent. Untergewichtige bewegen sich nur 13%. Ach krass. Das Und dir, nicht da dachte gedacht. ich jetzt, weil die vielleicht zu schwach sind oder so. Mhm.
2: Oder? Aber es gibt natürlich auch viele Magersüchte, die zusätzlich diese Sportsucht haben, ne? was Monate. Das erzählt, stimmt. Halt.
0: Das stimmt, ja. Mhm. Das, ist spannend. Das, das, ist, das, das finde ich auch spannend. Gemacht. Warum? Ne? Und warum bewegen sich so viel Übergewichtige und Adipöse immer noch? Mehr als Untergewichtige. Wenn Darf nicht ich weil die abnehmen wollen. Oder sozialer <lacht> Druck.
1: Oder sozialer Druck. Ich glaube, das spielt eine große Rolle, hm. dass weil man ja quasi immer schon unter diesem Stigma, dass man als äh, übergewichtiger, adipöser Mensch ähm, faul und so ist, versucht man immer noch ein bisschen mehr zu beweisen, dass man sich doch bewegen kann und mhm. dass man ähm, die drei Meter dann doch läuft und dass man ähm, ne, Aber es gilt
2: also
0: für Deutschland jetzt. was du ja. Das
2: ja, 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 ja. Hast du noch eine weltweite Geschichte? Weil das nee, würde mich mal
0: interessieren. Nee, habe ich leider nicht gefunden. Ich habe nur hier äh, so Bundes, mhm. auf Bundesebene sozusagen. Also ich würde
2: auch sagen, ne, das ist so westeuropäisch kapitalistisch ja, fast. auf jeden ne? Fall. Jetzt wäre mal spannend, wie es in anderen mhm. Völkern ist, die ja doch noch
0: mehr sich bewegen die gezwungen sind, sich Wo es vielleicht auch weniger gehen.
2: Autos gibt oder so. Wo oh. die
0: Wege äh, zur länger Schule sind. zum Beispiel allein viel, viel länger sind, die Richtig. man fahren muss mit dem Fahrrad oder laufen muss. Ja, ja, das stimmt. Ähm, wenn wir jetzt. Ich habe übrigens gegoogelt Sport und Abnehmen. Nee, Quatsch, Sport und Übergewicht. Und ich bin ausschließlich auf den ersten drei Google-Seiten auf äh, äh, Seiten gelandet, die Tipps zum Abnehmen hm. geben. So, ne? Und jetzt habe ich auch lustigerweise noch zwei Statistiken gefunden, äh, die sich so vielleicht widersprechen oder vielleicht aber auch einfach nur spie als Spiegel unserer Gesellschaft das abbilden, was es eigentlich ist. Denn ich habe noch eine Statistik von 2010 gefunden, eine Umfrage. Äh, was haben Sie sich vorgenommen, um Ihre Gesundheit positiv zu beeinflussen? Da steht auf Platz 1 mehr Bewegung. Mit 55 Prozent, also die meisten, haben sich mehr Bewegung vorgenommen. Dann kommt gesündere Ernährung, Gewichtsreduzierung. Und mit 45 Prozent an Platz 4 immer noch regelmäßiger Sport. So, das, was haben sie sich vorgenommen? Und jetzt eine Umfrage, welche Methode zur Gewichtsabnahme haben sie angewendet? Erstens, am meisten haben angewendet weniger Essen, dann Umstellung des Ernährungsverhaltens, dann Diätplan und dann erst 14 Prozent sportlicher Aktivitäten.
2: Genau andersrum, ne?
0: Ja, finde ich auch sehr bezeichnend. Also die eine Studie hier, was haben sie sich vorgenommen, ist von 2010. Die andere von 2008, sind leider ein bisschen alt. Ich habe jetzt auf der Statista-Seite leider nur die gefunden dazu. Aber fand ich auch interessant. Vielleicht das Bild, was man davon hat. Also das Bild von gesund leben sozusagen beinhaltet sportlich sein, Sport machen. Aber tatsächlich das dann umsetzen, wenn es zum Beispiel um Thema Gewichtsreduktion geht, machen dann doch nur 14 Prozent, weil es anstrengend ist.
2: Na, ich glaube aber auch dieses optimierte, was hat doch einer von euch so schön in irgendeinem Stück hm. gesagt, du glaube ich, oder ne? Diese optimierte Welt, in der wir leben, da spielt ja Sport tatsächlich so eine ganz, ja. ganz große Rolle. Und das nicht nur in Verbindung mit Gewicht, sondern tatsächlich mit Fit sein. Hm. Und auch mit mit Körperästhetik,
1: ja. ganz wichtig, glaube ich. Körperoptimierung, ja. Körper,
2: auch da gehört ja zum Beispiel auch so was dazu wie Haare, Haarentfernung, mhm. so ne, so eine bestimmte Ästhetik. Mhm. Dann können wir doch die letzten fünf oder sieben Jahre beobachten, gerade bei Männern dieses Fahrradfahren, immens, Fixie fahren, genau, überhaupt Rennräder ja. kaufen, ja. sich überall zu rasieren und loszufahren hat in den letzten sieben Jahren... Ich kenne, in der Ich weiß <lacht> <Beine. lacht> nicht, wie viele Männer in meiner Umgebung sind, die irgendwie angefangen haben, Fahrrad zu fahren. Ja. Aber auf so eine extreme Art und Weise. Ja. Ne? Durch halb Europa oder ich weiß nicht wohin dann so grundsätzlich. Ne? Also als, ja. als Hobby und Aktivität und ja. auch so Gruppen. Die das, das hat ja auch so hm. eine Gruppendynamik. Ne? Mhm. Dann, dann wie viele Leute äh, mittlerweile melden sich an bei Halbmarathonläufen. Also auch als so eine... Weiß ich nicht, so im Freundeskreis. So, ja, ja, hab ich auch so. ganz viele. Hm. Nee, weißt du, also ja. so als Aktivitäten mit meinen Freunden. Ja, ich genau. fahre halt zum Halbmarathon, zum Marathon, zum. Ich weiß nicht. Ich werde das selten gefragt. <lacht> Warum eigentlich? Mich, mich fragt man auch selten, ob ich bei Umzügen helfe.
0: <lacht> das stimmt. Das ist, das ist tatsächlich diese Bewegung. So, dieses 90er Jahre, die Jugend besäuft sich nur und nimmt Drogen, das haben wir jetzt überwunden. Richtig. Jetzt sind wir irgendwie, die Jugend ist vegan, trinkt überhaupt kein Alkohol mehr und ist super fit und healthy und liebt. Ein Teil, ein ich wollte
1: gerade sagen, ein, ein Teil. Ein Teil,
0: genau, aber so, das, es geht mit diesem ganzen ähm, Hipster. Gebaren auch einher, finde ich. Also, oder ich nehme das so wahr zumindest. Ne? irgendwie man, man fährt jetzt so noch fixed fahrrad irgendwie holt sich irgendwie hier die absolut geilste Ausstattung und dann hat man halt den Bart dazu und krempelt seine Hose hoch. und, und dann Auch na, als Frau. Das gehört, ja, ja. Oder,
2: also, <lacht> oder man hat auch diesen
0: Anzug an. Also
2: das ja, gibt es ja
0: auch. Genau.
2: Du musst halt ja, erst klar. mal 2.000 bis 3.000 Euro investieren ja. um erst mal
1: loszufahren. Ja, das stimmt. so ja. Und
0: rasieren musst du dich natürlich
1: auch, auch das, aber, aber nicht,
0: nicht. die ich bin mein nur die Beine. Ja, ich, ich weiß,
2: ich finde das so spannend, also ich hm. würde gerne nochmal so ein bisschen darüber wissen wollen, warum wir da so Probleme mit haben, weil ich könnte mir vorstellen, dass man es integrieren kann in sein Leben, bestimmt, weil das Fall, können viele... Ja. Ne? Aber, ja. ähm, und ich glaube, auch mir täte es gut, weil ja. das weiß ich. Und ich, in, in meinem Kopf spielt es auch mal, also zum Beispiel spielt in meinem Kopf mehr die Rolle, mich zu bewegen und gut zu bewegen, als abzunehmen
1: oder weniger zu essen. Mhm. Ja. So. Weißt du, was ich glaube, was man braucht, ist jemanden, der einen über einen relativ langen Zeitraum regelmäßig wieder in Arsch tritt. Weil die Anfangsmotivation haben wir alle. Also dass wir sagen, mhm. ich hätte Bock, was zu tun. Und ich glaube, es scheitert auch nicht daran, das drei, vier, fünf Mal umzusetzen. Aber spätestens dann, wenn dann der innere Schweinehund kommt und sagt, von wegen, boah, heute aber dann doch lieber Couch, dann brauchst du jemanden, mhm. der dir sagt, es ist mir scheißegal, wie du mich beleidigst, wie du mich anschreist, wie sauer du danach auf mich bist. Oder währenddessen, ich ertrage das alles, aber wir gehen jetzt los und gehen schwimmen. Und ich dulde kein Nein und wir gehen jetzt los. Und ich glaube, den Mensch braucht es. Und ich wünschte mir das manchmal von meinem Partner. Ich weiß aber, dass er das nicht kann, weil er das nicht erträgt, wenn ich dann so mit ihm bin. Und ich bin dann so. Mhm. Weil ich äh, weil das wirklich in mir Emotionen auslöst. Ich fühle mich gedrängt. Ich fühle mich äh, also belagert. Das, das sind ganz ekelhafte Emotionen, die das in mir auslöst, wenn jemand das mit mir macht. Mhm. Ich weiß aber, dass ich das brauche, weil auch beim ersten Mal, als ich also bei dem einen Mal, als ich so viel abgenommen habe, hat es nur über diesen Weg funktioniert. Da hat, war es mein Vater, der mich damals bis zum Erbrechen immer wieder gezwungen hat, wirklich gezwungen hat, das zu tun. So. Bis es bei mir zu einem Selbstläufer wurde, dass ich das eben dieser Moment eintrat, wo ich gemerkt habe, aha, da passiert was mit mir, aha, da fühlt man sich ja. vielleicht mal kurz besser oder nicht nur kurz, sondern... Dann auch Dauerhaft. auf lange Sicht. Mhm. Ähm, und dann kam dieser Moment, wo ich gesagt habe, ich will das ja auch tatsächlich. Und als der dann da war, habe ich es regelmäßig auch alleine durchgezogen. Mhm. Aber bis zu diesem Moment brauchst du jemanden, den du hardcore hassen kannst, weil er dich zwingt. Wirklich. Ich glaube, ja. das ist der einzige Weg.
2: Ich da könnte Ulle jetzt dann schön auf unser nächstes Stück überleiten.
1: Genau, das wollte ich gerade machen,
0: denn das sind auch Dinge, die mich sehr interessieren und wir haben ja in der nächsten Folge wieder eine Gästin und zwar wird die Birgit uns Rede und Antwort stehen, die ist Fitnesstrainerin hier in Leipzig und genau unter anderem würde ich gerne solche Fragen dann an, an Birgit mal richten, wie das eigentlich in der Wahrnehmung überhaupt ist und was es da für Unterschiede gibt und was sie so vielleicht auch für Motivationstypen kennengelernt hat, da im Fitnessstudio und diese ganze Welt da nochmal aus der Sicht einer Fitnesstrainerin finde ich sehr interessant. Genau, cool. das passiert im nächsten Stück. Ähm, dann sind wir durch mit Sport. <lacht> so war es
1: Sportfrei.
0: <lacht> Sportfrei, genau. <lacht> Gut, dann äh, würde ich sagen, waren das heute die antipösen mit Katharina-Sophie Hautmann.
2: Ulrike Lichtenberg und Antje Kröger. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Good not eating cakes, not gonna How help, what helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice? The dying diet. Not eating cakes, not gonna help, what helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice? The dying
2: diet.